0: ¿Entiendes la industria de la música? ¿Sabes realmente cómo vivir de ella? Aprender de la música es una cosa, conocer el negocio es otra. Bienvenidos a la segunda temporada del Negocio de la Música, un podcast con el sello de Estrada, un espacio dedicado a lo que nos apasiona, el music business, más entrevistas, charlas y debates del entretenimiento, y por supuesto, el
1: negocio. Mi nombre es Mauricio Velázquez, y acompaña Sebastián Montaño, socios y abogados de Destra Entertainment Lawyers. Bienvenidos.
0: Mauro, bienvenido otra vez al negocio de la música y otra vez de nuevo con todos ustedes. Cada 15 días un capítulo sobre lo que nos apasiona, el negocio de la música y hablando de diferentes temas. Mauro, yo creo que es la primera vez que vamos a tocar este tema dentro de este
1: podcast, en esta segunda temporada. Sí, Anual. Eh, Sebas, muy contento siempre de nuevo por acá. Contento de lo mucho que hemos aprendido y de lo que falta por aprender. Y mira que salgen, surgen temas que nunca habíamos mencionado, como es un tema financiero, contable, los proyectos musicales. ¿Y qué mejor invitado que el que tenemos hoy? Total, total. Y es muy importante que antes que empecemos con el invitado, hablemos un poco de la empresa
0: que tiene que ver. Que en última es una empresa donde nace la casa de Destra, y, y ya pues Alejandro nos va a contar un poco más de esto. Y es que en Destra tenemos dos empresas. Una empresa que es Destra Entertainment Lawyers, donde manejamos toda la parte legal, y toda la parte de derechos de autor y derechos conexos de los artistas. Eh, y tenemos otra empresa que es Destra Business Management, donde manejamos todo el tema contable, financiero, tributario, de los artistas y de los proyectos musicales y proyectos del entretenimiento, porque también tenemos proyectos muy interesantes en la parte de influencers.
1: Entonces, en últimas, lo que queremos hablar hoy es de la importancia de tener un Business Management, y sobre todo, ¿qué es un Business Management? Y entender cuándo se necesita, porque muchos artistas llegan a la industria musical creyendo que necesita un poco de todo, necesita un booking manager, necesita un label manager, necesita un no sé qué manager. Y de una vez quiero mi business manager sin siquiera saber qué es. Y creo... me,
0: me ha pasado, me ha pasado que cl
1: clientes me, me escriben o
0: personas me escriben. Es, es
1: que dicen business y dicen ve mi manager de negocios. Y creen que le va a conseguir negocios. Y hay muchas personas que la verdad me escriben y me dicen como, mira, yo necesito un business manager, pero no saben en últimas
0: qué hace o a qué se dedica. Y, y muchas veces la palabra manager la, la enfocamos solamente en una cosa, que es casi que ese personal o ese general manager. Pero nos damos cuenta que hay otro montón de managers que
1: van participando en un proyecto. Entonces yo creo que sin más preámbulo, Mauro, te invito a que presentes a nuestro invitado de hoy. Bueno, hoy nos acompaña Alejandro Hernández, eh, socio y gerente general de Destra Business Manager. Y de verdad, Alejo, muchas gracias por compartir con nosotros y aportar tu conocimiento desde el lado del negocio que tú manejas. Ojo, Alejo, antes de que empieces y antes de que des tu primera palabra,
0: acá hablamos lo real de la industria. Acá hablamos del ser, más que el deber ser, el ser. Lo bueno y lo malo. Entonces, por ahí, Alejo, invitado.
2: Sebas, Mauro, no. Eh, antes que nada, muy agradecido por estar con ustedes acá. Tenía muchas ganas de venir al podcast. De hecho, les había dicho varias veces que me gustaría mucho acompañarlos. Y nada, eh, yo entiendo cómo, cómo hablamos acá y esa es la idea. Hablarle a la industria de las cosas como deberían ser, pero presentarlo como realmente son.
0: Así es, así es. Exactamente, eh, Mauro, así es como lo tratamos acá. Y yo creo que la primer, el primer punto importante es qué hace Destra Business Manage Management y qué hace un Business Manager.
2: Ok, bueno, es muy importante eh, saber el momento, eh, como ustedes lo decían, cuando entra un business management a un proyecto musical, ¿sí? Es muy importante porque no puede entrar desde el principio. El business management eh, es la empresa o es el equipo que ayuda a que tu proyecto crezca, ¿sí? Nosotros decimos que protegemos el activo más grande de la industria, que es el talento en Destralegal. En el business management lo que nosotros protegemos es tus ingresos, ¿sí? Nosotros cuidamos al proyecto para que sea sustentable en el tiempo. Uh -huh. eh, para nosotros es muy importante hablar con el artista y decirle, siempre que cierre la puerta, cuando entre a nuestra oficina, no puede entrar el artista, entra el empresario. Uh -huh. ¿Sí? Nosotros trabajamos solo con empresarios musicales que estén dispuestos a abrir las cartas y a dejarnos trabajar por ellos, porque en última vez esa es nuestra misión, trabajar porque el proyecto crezca, sea sustentable, sostenible en el tiempo.
1: Y algo muy importante es que los artistas tienen que ser muy sinceros con su business manager. O sea, tienen que abrirse totalmente
2: como si se lo abrieran a un cura. Total. Total, Mauro, porque eh, es una de las cosas más difíciles porque el artista viene con la percepción de que todo el mundo le quiere robar. Uh -huh, ¿sí? uh -huh, sí. Lastimosamente en la industria eh, hay una concepción de que toda la gente quiere aprovecharse de, del artista. Nosotros tratamos de ser muy cuidadosos con eso porque el business management, así como los abogados, tiene que ser eh, el equipo de más confianza junto al manager general. Tiene que ser el equipo de más confianza porque vamos a conocer tus ingresos, vamos a conocer tus egresos, vamos a conocer qué te gastas, en qué te gastas la plata, ¿sí? Uh -huh. Nosotros te vamos a ayudar y de hecho muchas veces nuestro trabajo es de ayudarle al artista eh, o no solo al artista, ayudarle al empresario musical porque también trabajamos con managers, uh -huh. también trabajamos con CEO de disqueras, con productores. Sí. Entonces es ayudarle a nuestro empresario musical para que entienda cómo hacer negocios, ¿sí? Y coger esos contratos que muchas veces firmamos y llevarlos a la realidad de los números. Uh -huh. Entonces, sí. digamos que la misión del business management es llevar los números al proyecto y con ayuda del business management, el proyecto busca crecimiento, busca apalancamiento y busca ese tipo de negocios que le den flujo de caja al proyecto y además lo proyecten a futuro.
0: Alejo, algo que me parece muy importante que dijiste en esa primera parte de la introducción es que lo que hace el business manager es trabajar con el ingreso. O sea, desde ahí parto que el proyecto para tener un business manager debe tener un ingreso, que muchas veces el proyecto no tiene ingresos y ya quiere que haya un montón de gente alrededor. Entonces, primero que te pregunto es, ¿el proyecto requiere de tener ingresos? Y segundo, para vos, que manejas eh, el business de, de muchos artistas, ¿qué tan importante es una regalía, es ingreso pasivo, comparado de pronto con, con el booking, con, con contratos de marca, de imagen?
2: Listo. Es muy importante. vamos a empezar por la primera pregunta. Uh -huh. Entonces, ¿cuándo un proyecto debe ingresar a un business management? Cuando el proyecto esté a punto de recibir una inversión okay. o un flujo de dinero importante, ¿de dónde puede provenir? puede provenir de un adelanto o puede provenir de una inversión privada. ¿sí? Uh -huh. Lo primero que yo le digo a los artistas o a los empresarios musicales es que no deben trabajar con la plata. Okay. No trabajar con el dinero. Trabajar con las personas. Uh -huh. Porque muchas veces eh, están eh, pensando en recibir una suma, una suma de dinero y ni siquiera saben por qué. No saben para qué. Y me preguntan, Alejo, eh, alguien me quiere invertir 1.500 millones de pesos, quiero cerrar ese negocio ya. Uh -huh. ¿Para qué? ¿Para qué necesitas 1.500 millones de pesos? Total. Y lo que puede pasar es que se amarren y cuando uno se amarra a una inversión, tiene que saber con quién se amarró. Es hacer un negocio y con quién lo haces. Todo el negocio tienes que primero ver a la persona y luego sí lo que viene detrás. Entonces, para mí, el dinero acá es secundario, pero sí o sí para entrar a un business management, yo siempre les recomiendo que sea cuando el proyecto está a punto de recibir un ingreso que sea importante okay. ¿qué hacemos nosotros cuando el proyecto está a punto de recibir un ingreso importante? digamos que nosotros tratamos de manejar los proyectos como personas naturales al principio cuando digamos no tienen ingresos representativos, porque la carga tributaria o la carga de impuestos es más baja uh -huh. pero cuando ya están a punto de recibir una inversión de estas, si no se asesoran bien, por no invertir un peso en la asesoría se van a perder 10 pagando impuestos nos ha tocado ver muchas veces que llegan... verlo como una inversión, no como un gasto. Total. Es que el business management es una inversión. Porque al final del año el business management te dice... Mira, yo te costé esto. Pero, ejemplo, te costé 500. Pero te ahorré 1.100. ¿Sí? Entonces realmente con el ahorro tú me pagaste. Exacto.
0: Alejo, algo que me sucede mucho y que me pasa mucho con los artistas... Es que el artista y el productor y el manager piensan a muy corto plazo. O sea, piensan en lo que tienen en la cuenta bancaria en este momento, pero no se dan cuenta que a futuro tengo que pagar nómina, tengo que pagar impuestos, tengo que pagar un montón de rubros que, que son importantes que... Tengo imprevistos. Exacto, imprevistos, un plan de lanzamientos. Se me dañó el carro. Pues. Cualquier cosa. Y ven ese dinero en la cuenta bancaria y creen que eso es estático, pero en realidad
2: el dinero no es estático. Es bien importante. De hecho, nosotros tratamos de no mantener el dinero en las cuentas de ahorros uh -huh. porque las cuentas de ahorros no nos dan ningún rendimiento y pues nos generan pérdida uh -huh. ¿sí? para mí tener el dinero quieto es perderlo entonces muchas veces toca hacer un trabajo muy constante con los managers, con los empresarios musicales, para decirles venga, piensa futuro uh -huh. porque ellos siempre están pensando en los tres lanzamientos que vienen, total, no pueden ver más allá, a lo mucho, y también los entiendo también los entiendo, sí, claro Mauro porque a veces también están pensando solo en el lanzamiento que viene, sí, 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 ok claro. vean yo he tenido experiencias con artistas que me dicen eh, entraron 1.100 millones de pesos a la cuenta, ¿sí? Y el siguiente lanzamiento va a gastar 650. Uh -huh, uh -huh. Pero lo que él no entiende es que yo tengo que proyectar cuándo va a volver a ingresar un recurso a la cuenta para poder gastarme ese dinero. ¿sí? Y
1: es ¿Sí? muy grave, sobre todo cuando viene un adelanto, porque no sabes cuándo vas a volver a recibir otro ingreso así.
2: Claro, entonces muchos artistas, muchos empresarios musicales llegan y me preguntan, pero pues, yo ya tengo contador. Esa era la pregunta que yo tenía, Alejo. Eso. Entonces, eso es bien importante. Porque eso es un ecosistema. Uh -huh. La parte contable es interesante y es importante porque esta es la base de la empresa para poder presentar los impuestos, para no incurrir en sanciones. ¿Sí? Pero en una parte mucho más importante y es la parte financiera. Uh -huh. La planeación financiera del proyecto. La planeación financiera del proyecto es muy importante porque es mostrarle al empresario musical su empresa a largo plazo. Uh -huh. Entonces, les voy a hablar de casos, por ejemplo, que me han pasado. Eh, recibimos un adelanto grande, entonces recibimos uno por eh, distribuidora, y recibimos uno por editorial y recibimos un adelanto muy grande y la caja de la empresa se ve muy grande, uh -huh. ¿sí? Pero ellos no entienden muchas veces o es difícil que comprendan el concepto de flujo de caja. Porque entonces ya tuve un ingreso muy grande, pero si yo voy sacando dinero, a mi flujo de caja no está ingresando más dinero. ¿sí? Claro. Muchas veces eso es una primera inversión para trabajar el proyecto. Esa plata es para trabajar el proyecto. Y si se lo gastan en cosas que no sean trabajar el proyecto, va a ser un gasto no justificado.
1: Y hasta se lo gastan en pasivos.
2: Exacto. Entonces, si me dicen a mí, hey, eh, es que voy a recibir un adelanto y yo con eso me quiero comprar un apartamento, pero lo voy a poner a rentar, entonces por eso va a ser un activo, uh -huh. le digo, no, no, no es que en la música es dinero para hacer música uh -huh. sí dinero para hacer música para luego hacer un lanzamiento exitoso, para ir a radio empezar a vender shows, sí que en últimas los shows, ahora que me preguntabas de regalías shows, eh, en últimas yo como lo he vivido, yo todo lo tengo que ver muy desde los números esa es mi labor, entonces para mí, los shows son el flujo de caja Okay. Son un flujo de caja muy importante Pero muy peligroso Porque los artistas Aprenden a vivir de él Se acostumbran a vivir de él Y caen en una trampa muy grande Esa trampa se vio reflejada eh, Ahora con la pandemia Total, Totalmente L Los shows se fueron al piso No se pueden hacer eventos Y entonces los artistas se quedaron sentados Y decían Pero es que yo movía mucho dinero Porque muchas veces ellos no saben ¿De dónde sale? Solo uh -huh. lo reciben. ¿Sí? ¿sí? Entonces eh, me decían, Alejo, estoy muy preocupado. No tengo con qué pagar esto o me veo alcanzado. ¿Sí? Y ahí es donde viene lo importante de las regalías. Yo poder estar sentado en mi casa mientras alguien está reproduciendo mis canciones, generando un ingreso pasivo.
0: Y te pregunto, Alejo, eh, y no solamente esa regalía como ingreso pasivo, sino ese adelanto que me dan de distribución editorial, discográfico, un inversionista de capital, que me permite de pronto no recibir esas regalías por un tiempo determinado, pero que ya va a tener un ingreso muy grande en mi cuenta, que lo que vos dices me parece muy ganador, y es vivir de lo que genere ese dinero, poner ese dinero a rotar, a moverse, que para mí es lo más ganador, que como vos le decís, sentarlo y ponerlo en una cuenta es perderlo.
2: Total. Les voy a tratar de explicar esto. Yo siempre les digo a los empresarios musicales que piensen en mí como un amigo que sabe de números y de leyes, Ajá. ¿sí? Eh, a mí me gusta hablar así, para que no sea tedioso. Entonces, lo voy a tratar de poner muy sencillo. Nosotros tenemos aliados, ¿sí? Que son fondos de inversión eh, con los que trabajamos la plata a riesgos muy bajos, ¿sí? Uh -huh. Entonces, nosotros lo que hacemos es ingresa, ejemplo, 100 pesos. Yo hago flujos de caja de tres meses para el proyecto. Entonces, yo le digo, en los próximos tres meses usted solo necesita 20 pesos. Uh -huh. Yo le voy a dejar disponible en su cuenta de ahorros 20 pesos. El flujo de caja de los siguientes tres meses Sí, de los tres meses que van arriba, sí. lo voy a poner en un fondo que me deje liberarlo sin cláusula de permanencia. Es decir, en cualquier momento que yo necesite ese recurso, puedo liberarlo. Pero mientras lo deje ya me está generando un rendimiento que podría ser bajo, pero no importa. Puede ser el ahorro para mis impuestos, puede ser el ahorro para algunas cosas del proyecto.
1: Simplemente sí. mejor
2: que tener la cuenta de ahorros que se pierde. Pues. Exacto. Y lo que queda disponible para los últimos seis meses Ajá. lo pongo en un fondo un poquito más rentable, diversifico el riesgo, pero siempre trabajo con el riesgo del cliente, ¿sí? O sea, es decir, por regla general trabajamos en riesgos muy medianos o muy bajos y lo ponemos a rentar para que tengamos siempre flujo disponible. Nunca el proyecto se va a quedar sin flujo, pero siempre va a estar rentando, ¿cierto? Entonces, digamos que es un, eh, como, a un, como de forma eh, muy gruesa. Eh, uh -huh. la forma en la que nosotros manejamos el dinero, ¿sí? okay. que es muy importante. La planeación financiera es bien importante y se los digo porque es que... Eh, no sé si ustedes hablan un poquito sobre lo que cuesta sonar en radio.
0: No lo hemos tocado y va a ser un invitado sí, que tengamos que va a ser de radio y eso es un rubro supremamente costoso a la okay. hora de
2: planear. Eh, entonces, ahí quiero entrar un poquito. No voy a dar valores, no les uh -huh. voy a hablar de eso para no dañarles el capítulo. Que nos censuren, <risa> Pero... <risa> que nos censuren Mauro. <risa> sí, sí, sí. Entonces simplemente voy a contar esto hay proyectos que necesitan sonar en radio sí o sí por el género sí es decir eh, la música popular no se mueve igual que la música urbana uh -huh. de hecho las zonas en las que yo tengo que sonar eh, las partes a las que tengo que llegar son, son diferentes distintas. total y la estrategia digital versus la estrategia análoga son muy diferentes en precios claro sí entonces para yo posicionar mi proyecto, tengo que tener muy clara la estrategia. Entonces, cuando a mí me trae el manager y me dice es que yo quiero meter ya este dinero acá para sonar en toda la radio, la primera pregunta mía es ¿para qué? Mm. ¿Sí? Uh -huh. Siempre detrás de todos eh, los objetivos de, de un proyecto, detrás de todo plan de un proyecto, va un ¿para qué? del business. Total. El business management siempre pregunta ¿para qué?
1: Porque a vos vez. tienes que justificarlo con el dinero sí, que claro. hay. Exacto. Alejo, digamos, yo te quería hacer una pregunta tú que también vienes del mundo financiero, pues ¿cómo ha sido el cambio? O sea, ¿tú cómo les dirías a los artistas, a los empresarios? Porque sé que es así, que les es muy difícil, muy difícil entender esto, el valor de esto, de, de, de lo que tú haces. ¿Cómo es ese cambio de chip de, de, una, de una industria más formal como puede ser la industria financiera, pues, más, más tradicional, empresarial. empresarial, a ver en la industria musical que no entiende el valor de estas cosas y le da miedo?
2: Mauro, es muy difícil. Es muy difícil y muy triste. Uh
1: -huh.
2: Es muy triste porque la mayoría de los empresarios musicales con los que yo me siento, me dicen que ellos aprendieron a partir del error. Uh -huh. Y dicen algo con lo que yo no estoy de acuerdo y es, yo pagué ese peaje ya. Uh -huh. Es sí. súper común en sí, la industria. Sí, 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 súper común. Yo lo que les voy a decir es, ahorren para el peaje, no lo paguen. ¿sí? Eh, es muy importante que en la industria trabajen con gente experta en la industria, primero. Uh -huh. y lo segundo es equipo dedíquense a hacer lo que saben hacer un manager es manager un artista es artista no se dediquen a otras cosas si el artista está pensando en dinero está perdiendo tiempo está perdiendo plata uh -huh. ¿sí? Siempre. eso es muy importante para el proyecto si el manager <risas> me está organizando la contabilidad está perdiendo plata
0: a mí me parece algo muy ganador Alejo y es que en un proyecto que ya vaya creciendo, hay que delegar y hay que saber cada persona para qué es buena en el proyecto. O sea, y, y es como poner al chef a, a repartir platos y el que reparte platos a hacer otra cosa. Y eso es
1: algo tan común en, en todas las demás empresas, o sea, todas Totalmente. las demás industrias que las empresas tengan áreas, tengan eh, subgerencias, que tengan no sé qué. Y la industria musical se ve tan extraño eso que una empresa musical tenga un gerente, que tenga subgerentes, que tenga delegados. Mauro, y algo que me ha parecido muy normal, pues, que cada vez
0: lo noto más, es que el artista pequeño quiere delegar, porque quiere un crecimiento. Pero el artista que ya está un poco más arriba no quiere delegar, porque quiere como tenerlo todo. Sí. Entonces yo creo que también es como cambiar esa balanza y que el artista pequeño entienda que, en principio, tiene que aprenderlo a hacerlo, hacerlo él. Entender cómo se hace una contabilidad, entender cuáles son mis contratos, entender cómo me manejo, salir a la calle y buscar números. Pero luego el artista grande tiene que entender que ya no lo puede hacer solo, que necesita un equipo de trabajo
2: a su alrededor. Exacto. Lo que yo veo aquí es el ego, el ego, ¿sí? Entonces, a mí, los artistas, porque este no es el empresario musical, el artista me dice: Yo soy el gerente de mi compañía. Y eso es un grave error, claro. Eso es un grave error. Y por eso yo, cuando cierro la puerta, les digo: Y, y tengo conversaciones con ellos, digamos, ustedes han visto la cercanía que yo logro tener con ellos, porque a mí me toca decir lo que de pronto no quieren oír. Totalmente. Y yo les digo, usted me paga a mí para escuchar lo que no quiere oír, pero tiene que oír. Y es sentarlos y decirles: cuando usted pasa por esa puerta, acá el ego no existe. Yo no estoy hablando con el artista, estoy hablando con el empresario. Y si usted piensa con un empresario, usted sabe que su empresa necesita un artista. Usted es el que trae eh, los negocios al proyecto, pero no por ir a buscarlos, uh -huh. por ser lo que usted es, por hacer lo que usted hace. Y en esta industria, las cosas son muy diferentes porque, por ejemplo, si yo tuviera un negocio de camisas, la materia prima es la tela. A la tela, a la tela no le pasa nada. No se deprime. Exacto. Eh, en cambio, la materia prima de esta industria, que son los artistas, cuando, y ya lo he vivido, eh, los llevo a donde un inversionista y no cierran el negocio, entonces se ponen tristes. O les dicen que no. Les dicen que no y entonces les da rabia y se dañan una, un tema de relaciones por salir mal de una reunión.
1: O una que pasa mucho es que no les va bien un lanzamiento y ya creen que es el fin del mundo.
2: Exacto. Entonces ahí es donde yo le digo al artista, te necesito como empresario.
1: Te,
0: te pregunto, Alejo, algo que, algo que yo creo que es obvio, por lo que nos has hablado, pero como nosotros en Destra Legal, en Destra Entertainment Lawyers, decimos que hay una clara diferencia entre ser un abogado y ser un asesor jurídico o un legal manager. ¿Cuál es la diferencia para vos entre un contador, un contador normal, y un business manager o un, una persona como tú?
2: Bueno, desde dos puntos de vista. Un contador que maneja otras industrias, como todo es común, no va a entender, y nos ha pasado con los contadores de algunos artistas, que cuando conversamos con ellos no entienden los contextos o no entienden el contrato o el trasfondo de lo que hay atrás. Uh -huh, sí, sí. ¿Y qué es lo que pasa? Entonces, cuando ellos les dicen que les van a pagar un adelanto, sí. entonces ellos contablemente creen que realmente es un adelanto. Uh -huh. Pero entonces, cuando vamos a explicarles lo que realmente es un adelanto o cómo se debería llevar a las contabilidades, muchas veces entramos en una pelea porque no nos entienden, porque ellos se van al nombre del adelanto, uh -huh. cuando en realidad es una compra anticipada, unas regalías. Una compra futura, lo que hablábamos. Exacto. Uh -huh. Entonces, mira que realmente ellos se quedan muchas veces en eso y no es culpa de ellos, seguramente eh, si un contador se dedica a temas de construcción y viene a hablar con nosotros, eh, en la construcción él sabe mucho más Totalmente. eso es lo normal de la industria, pero es la expertise de la industria, eso es lo primero lo segundo es que este es un tema internacional tú no puedes manejar solo tu contabilidad en Colombia tú tienes que saber cómo funciona todo porque aunque tu empresa no esté en, afuera de Colombia te pueden hacer pagos desde afuera, uh -huh. ¿sí? Y tú tienes que saber cuáles son las retenciones, eh, qué te va a generar eso. Entonces muchas veces van y negocian eh, un adelanto fuera del país y negocian, ejemplo, 30 mil dólares, ¿sí? Sí. Y cuando me llega a mí el tema, me dicen, Alejo, llegan 30 mil dólares. Y me toca a mí decir, no, no, llega eso. Nos van a hacer una retención. Claro. Y usted en el contrato no pidió que fuera... Antes sí. de impuestos o después de impuestos, exactamente. no lo negociaste.
1: Alejo, y digamos una cosa importantísima que, que muy poca gente ha visto que lo tiene en cuenta, es el tema de lavado de activos y financiación del terrorismo, del terrorismo, que pasa mucho en la industria musical. Gente que está en ceros, que no tiene nada que ver, que no tiene historial crediticio, de repente recibiendo 200 mil dólares. O sea, imagínate los peligros de eso.
2: Exacto. Y entonces ahí hay, hay un problema muy grande porque el artista es una figura pública, ¿sí? Y, y el artista al ser una figura pública es muy atractivo para este tipo de cosas y el trabajo de nosotros es protegerlo entonces ahí le voy a responder un poquito a Sebas nosotros qué hacemos nosotros tratamos de estructurar al artista para blindarlo empresarios musicales ustedes se tienen que blindar ustedes tienen que separar su patrimonio de su proyecto porque ustedes son muy atractivos para demandas para denuncias, para escándalos entonces lo primero que yo les digo es no dejen que les destruyan lo que han conseguido Blíndense ¿sí? Uh -huh, ¿Sí? Entonces ese es el primer Activo que yo cuido, el artista claro, El empresario musical
0: Este podcast se hace realidad Gracias a BlackBerry Music y su equipo Pipe Montoya, Jenny Boy Y Manny For track bueno Mauro, la verdad es que acá hemos tenido temas distintos, obviamente hemos hablado de, con managers, hemos hablado con compositores, hemos hablado con artistas, con productores, con DJs y yo creo que ese es de los temas más serios que hemos
1: tratado. ¿no? no yo creo que al artista le va a encantar poder escuchar esto tranquilo en su casa, poder sí, repetirlo, sí, sí. porque quizá a veces agarrarlo y hablarle de esto lo, lo absorbe demasiado, lo aborda demasiado. Y, 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 y sucede que ya lo hemos dicho en otros capítulos: que cuando el artista se vuelve muy serio con sus temas,
0: eh, tiende a decir que pierde la musa, que pierde esa parte creativa. Pero en últimas, yo creo que dedicarle un tiempo a esto, que es financiero, que sí, es, es contable, que es legal, es fundamental. Y para eso me parece ganadorísimo el invitado que tenemos hoy. Alejo, pero, pero la verdad, llevamos hablando que okay, de 25 minutos y yo creo que hay una pregunta fundamental que no se ha contestado:
2: ¿por qué es importante un business manager? ¿qué que su labor, en últimas, ¿qué, qué hace? El business management es el que realmente le permite al artista tener una compañía. Ok. Sí. Porque en la estructura empresarial de, del artista o del empresario musical, la compañía debe tener un gerente que a veces es el manager, otras veces no. Pero al nivel del manager debe estar entre la junta, el artista y el gerente de la compañía. Tiene que estar el business management que es transversal a todo. Uh -huh. a nivel de junta a los socios del proyecto los asesoramos para los negocios los asesoramos en las finanzas en tributación ¿sí? hacemos un plan de impuestos hacemos un plan financiero y un plan de crecimiento de la compañía un tax plan, un business plan exacto, uh -huh. pero entonces nosotros los invitamos a pensar a largo plazo ¿por qué pensar a largo plazo? porque muchas veces yo tengo artistas que están en Colombia y y suena mucho en Chile. Sí, sí. O suena mucho en Estados Unidos. Entonces, yo tengo que empezar a proyectar el proyecto, valga la redundancia, sí. tengo que empezar a proyectar el, 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 el proyecto para que el artista vaya a vivir en ese país o tenga más presencia en ese país, ¿sí? Y tengo que poner los recursos de eso. Entonces, es asesorar el proyecto en hacer los planes futuros, ¿sí? A nivel de socios. ahora también blindamos a los socios con acuerdos privados de accionistas y una serie de cosas pues, que no los voy a aburrir acá, sí. pero básicamente es asesorar al proyecto a nivel de, de junta. Luego vamos donde el gerente, le ayudamos al gerente a llevar todo el tax plan, le, llevamos, le ayudamos a ejecutar todo el tema financiero y nosotros tenemos un control doble check del dinero. Entonces nosotros le garantizamos al proyecto que el dinero solo se gasta como lo apruebe la junta. En
0: últimas, eso Alejo que me estás diciendo, que yo siempre lo digo en asesorías y siempre lo hablamos desde extralegal, es volverse un empresario musical, que lo has dicho muchas veces, pero empresario es tener empresa. Y tener empresa no es lanzar música cada mes y medio y esperar que eso me produzca un montón de plataformas. No de es tener una
1: cámara de comercio y creer que eso ya es empresa, pues. <ríe> sí, no es
0: <ríe> o sea... tener una cámara de comercio y una marca posiblemente en proceso de registro. Les voy amigo. a decir una
2: cosa: uh -huh. ser empresario musical es saber que la música. Y los negocios son dos cosas totalmente diferentes. La música no es un negocio. Y nosotros y nunca hablamos digo.
1: de música, literalmente. O sea, me refiero a hablar de la música. Nunca decimos, está buena la canción, o sea qué. pues. Pero no... que
2: dijiste que la música no es negocio. La música no es negocio. Uy, ok, ¿por qué? Porque la música que le gusta a los artistas, que es ir a hacer música, escuchar, componer, eso no es negocio. Ajá, uh -huh, ok. Si no hay un propósito detrás de eso, no hay un negocio. Mm, Entonces okay. yo les digo, usted hace arte. El arte de la música. Y nosotros hacemos arte. El arte de los negocios. ¡Ish! No, ya, no, no Mauro, ya, ya. ya. <risa> <risa> apague, corte,
0: corte, apague Yeline, y vámonos. Yeline, Yeline, apaga, apaga eso, por favor. Qué crack. Esa, esa frase
2: estuvo ganador. Sí. El
0: artista es el arte de la música, nosotros hacemos el arte de los negocios. Lo cual me parece totalmente. No, esa frase, Mauro. Pero pero qué bacano, en últimas es eso. Yo creo que es entender cuál es el error de cada persona y el error de un artista, de un productor, de un compositor, es hacer arte. Pero en última, su equipo de trabajo es quien le va a dar ese negocio y esa parte económica uh -huh. a ese arte, ¿no? ¿Cómo puedo explotar ese arte y que ese arte se vuelva plata? Porque lo que yo digo, si no hacemos plata, ¿Para hay que
1: que estamos en otra cosa. Es literal. tener
2: un propósito. Yo he conocido muchos artistas que me dicen, es que yo no lo hago por el dinero. Eh, entonces yo les digo, eh, ve con tu música a pagar al éxito. O ve <risa> sí. a comprar un mercado. Sí, literal. sí Algo sí, está sí, on sí.
0: fire. Sí, alevo. esa segunda parte sí. se disparó
2: sí, gracias Estoy bien preparado pero sí en últimas
0: eso, eso es lo mismo y yo o sea yo lo digo y, y, y lo digo en, en tono de crítica pero también hay que diferenciar entre un artista que tocan bares, un mariachi, que vive de su talento y vive de su arte, pero que en últimas ese arte no está generando un plan de trabajo, no hay lo que vos decís, un propósito. ¿Cuál es el propósito con esa canción? ¿Cuál es el propósito con este año de trabajo? ¿Cuál es el propósito con esta persona que voy a convertir en un socio de mi proyecto? ¿Cuál es el propósito con, con, con mis abogados? A mí me parece que todo lo que se hace, lo dijiste, es un para qué, un por qué. ¿Por qué se hace esto? Y yo creo que muchas veces ese business manager es el que le da
2: sentido a muchos elementos del proyecto. Total, a mí hay mí algo que me parece muy triste y es cuando el artista, porque acá ya no les voy a hablar del empresario musical, es el artista, cuando veo que el artista se está dejando contaminar por el dinero, uh -huh, ¿Sí? Sí. yo necesito separar siempre al artista del dinero porque eso lo contamina, uh -huh. obviamente están las, las expectativas del artista que es yo quiero tener este carro, yo quiero tener esta casa, yo quiero vivir así y eso está muy bien pero es decirle, descontamínate de todo eso que has escuchado en la industria. Eh, deja de pensar en, en pasivos, pasivos, pasivos. Tú eres el activo más importante. A ti te tenemos que cuidar y tenemos que ayudarte a que logres conseguir todo lo que quieres conseguir. Pero sin que te caigas. Porque hay una cosa muy importante. Y yo lo digo siempre cuando, yo le llamo quemar. Cuando queman todo el dinero en uno o dos lanzamientos. Yo les digo, ah sí, ya hicieron mucha bulla, Ya todo el mundo los vio. ¿Y ahora qué? Si quemaste todo el dinero en tus primeros dos lanzamientos si quemaste todo el dinero en unos tres lanzamientos, tienes que seguir sosteniendo eso porque la industria va a hablar. Alejo, eso que decís me parece
0: súper ganador y es porque lo más importante de un proyecto musical es la gasolina y ya lo he dicho en otros podcasts, entonces no va a dar el mismo ejemplo de los carros de punto A a punto B, pero en últimas... Lo más valioso de un proyecto musical es su gasolina. Y eso es, un, eso es un plan de resistencia. Y eso es una industria de resistencia, el que más resista. ¿Y yo cómo hago para que esa gasolina me dure todo el trayecto
1: que requiero para que mi proyecto se pegue? Y digamos algo muy importante que es también trabajo del business, es entender cuál es el trayecto. Que es lo que principal trabajo es saber de, vas a necesitar tanta plata para tantos años de funcionamiento. Y ahí uno ya se empieza a dimensionar tanta plata va a necesitar.
2: Cada proyecto es un ecosistema diferente cada proyecto tiene particularidades diferentes, uh -huh. ¿sí? Entonces, por ejemplo, es muy diferente cuando yo trabajo con una disquera que está sacando nuevos artistas, a cuando, por ejemplo, trabajo con una disquera que ya tiene artistas grandes o trabajo solo con un artista, ¿sí? Todos los presupuestos son diferentes, pero ahí viene la palabra clave, presupuesto. ¿Sí? Es presuponer, es presupuestar. Entonces, yo tengo que estar preparado, y eso es mirar el futuro, para guardar bolsitas de dinero para cada evento. Alrededor de un proyecto hay mucha gente, mucha gente. Entonces, no solo está el equipo que me hace el video, el equipo que me lo edita, está el que me produce la canción, ¿sí? El que me hace mezcla y, mezcla y master. Hay un montón de gente y yo necesito flujo del proyecto para poder pagarle a todos porque hay algo a lo que yo quiero invitar a los empresarios musicales
1: a que paguen
2: la diferencia, la gran diferencia entre un empresario musical y un artista es que el empresario musical reconoce el trabajo de los demás valora Eish. el trabajo de los demás
0: valioso y, y si uno se va a la práctica y si uno se va a la realidad un video, un, un video, perdón, un video tiene que pagar ropa catering tiene que
1: pagar un modelo Modelos. son Felices pagando modelos y no uh -huh. pagándole al de la mezcla, pagándole al del máster, pagándole al productor. Mauro, te tiraste una buena idea. Sí, sí, ahí. ha pues, es identificado total, total. el 90% de los artistas sí, latinoamericanos.
0: No, y, y es importante algo también, y yo siempre lo digo, y es que eh, normalmente un proyecto, como una empresa, lejos y me corrige si estoy equivocado, tiene un proceso de crecimiento de cero a algo en tres años. Y normalmente un proyecto musical, dependiendo del género, eh, por ejemplo, cuando hablamos de Urbano, yo me diría que hay que lanzar entre 8 y 10 canciones. Mm. O sea, 10 canciones multiplicado por 3, por 3 años que requiere un proyecto inicialmente, son 30 lanzamientos. Que Mauro me ha visto y siempre lo decimos, son 30 balas. Y creo que lo decíamos en el capítulo 1 con Andrés, 30 balas. ¿Cómo lanzo esas balas? Yo veré si lanzo un álbum de 12 canciones. Y puede ser que le pegue a la primera como le pegue a la 36. A la sí, pero en principio es de 1 a 30. No. O la 1 o la 30. Y yo creo que el business manager y el presupuesto es la pólvora de esas balas. Exacto. Es la pólvora de esas balas. Si yo le meto toda la pólvora a una bala, puede que yo la lance a la estratosfera, pero que no se me pegue. Creo que pero falle Y ahora, ¿qué pólvora lo utilizo para los otros 29 lanzamientos? Entonces, yo tengo que saber poder rendir esa pólvora en mis 30 lanzamientos. O por lo menos en mis primeros días. Para mí eso es fundamental, quedarse sin pólvora, es quedarse sin pistola. Sin, sin pistola, nada,
1: ¿sí? sí.
2: Total, este, eh, esta industria tiene una clave para el éxito. Les tengo la primicia de la clave para el éxito. <risa> oh, no.
0: Vamos a sentar, eh, pepe, pepe, yo me siento bien. Espera, saco pepe, pepe, cuaderno y papel. Pepe, yo me siento bien y saco por acá la agenda.
2: O lo dejamos para el otro capítulo. No, no, <risa> no, no,
0: tíralo, tíralo, porque no sabemos si nos no. no nos, nos renueven, sí, contra... sí. Ok, sí, ok, sí. ok. Eh,
2: la clave del éxito en esta industria es un excelente plan y un buen presupuesto. No les estoy hablando de que si tú no tienes millones, no puedas o, o no sea un presupuesto bueno. Yo lo que les estoy diciendo es que el plan tiene que ser coherente con el presupuesto que sea. Uh -huh. Pueden trabajar con uno, con cinco, con cien pesos, pero ejecútenlos de una manera que tenga propósito. Entonces, sí. muchas veces me dicen el ego, el ego. Es que yo al video le quiero meter todo porque a mí la gente no me puede ver mal. ¿Qué pasó? Para que un video, si no vas a dejar presupuesto para la promoción y nadie lo va a ver. Es
1: lo porque que Es Nosotros decimos la ley 1.3. Sí, y otra que pasa mucho. Necesito un millón de visualizaciones en YouTube en los
2: primeros 24 horas. ¿Y luego qué? ¿Y luego qué? Exacto. Entonces, recuerden que en la industria todos nos vemos. ¿Sí? Todos nos estamos viendo constantemente aunque no lo reconozcamos. Uh -huh. En la industria todos se están viendo y todos saben que lo que muy rápido sube, muy rápido baja. Uh -huh. Lo que necesitamos no es crecimiento rápido, es crecimiento sostenido. Constante. Sí. ¿Y eso qué requiere? Eso requiere una buena ejecución del presupuesto. Algo que, algo que va muy en sincronía con eso, Alejo, es algo que yo siempre digo y es que la industria musical es ¿qué
0: sigue después? siempre hay un que sigue después, hasta que llega un punto en que se me acaba el presupuesto, se me acaba la pólvora o simplemente mi proyecto ya no da más y ya no hay un después. Pero mientras que el proyecto sea interesante, tenga un plan de trabajo, tenga unas coordenadas, siempre hay un que sigue después. Sí. ¿Cuál es el siguiente lanzamiento? Y uno ve artistas grandes, o sea, artistas billboard eh, con discos ganadores, siempre hay un disco después, hasta que ya mi proyecto yo decido retirarme. Pero mientras tanto es que sigue y si yo no tengo para financiarlo, para hacer un
1: presupuesto, para hacer un plan de trabajos, proyectos se queda sin. O oh, muy importante es saber que mi presupuesto va a ser se va a trabajar para conseguir un adelanto en 24 meses, uh -huh. en 36 meses. Es
2: como si, por ejemplo, me invitaran a hacer una media maratón. Uh -huh. sí. Yo necesito una cosa, oxígeno. Si yo salgo a correr a toda, los primeros tres kilómetros, no voy a tener oxígeno. Voy a correr mucho y tal vez voy a estar más adelante que los otros. Pero en cuestión de unos minutos, todos se me van a pasar y sí. yo me voy a quedar atrás. Me pueden pasar muchas cosas, me puede dar vaso, me salgo de la carrera, todo, porque necesito oxígeno. El dinero es el oxígeno del proyecto. Pero Alejo, ¿eso fue una experiencia personal? O sea, ¿estás ahí no? no eso fue <risa> que, ah, hoy me levanté romántico. Sí,
0: literal. <risa> eh, no, Alejo, súper ganador. La verdad me parece súper valioso porque es hablar de un tema muy serio, pero en últimas que yo creo que es, es casi que prioritario y casi que la piedra angular de un proyecto
2: musical. Y es cuál es mi presupuesto de trabajo, cómo lo administro y cuál es mi plan. El fin. Bueno, sí. y antes de que me acrediten, obvio habrán imprevistos, pero claro. tienen que estar calculados. Claro. Siempre tenemos en el presupuesto un plan para imprevistos. no Y algo que me parece importante,
0: Alejo, es que, y, y, y lo he visto, si se me pega esta canción, hey entonces hay que meterle más. Obviamente, el proyecto está funcionando, vamos por ese camino. Y eso tiene que estar presupuestado. Es que los uh -huh.
2: presupuestos de lanzamiento, que ese es un tema que me parece muy interesante, los presupuestos de lanzamiento eh, se deben manejar graduales. Yo siempre le digo al artista: ¿cuánto tiene para meterle a este lanzamiento? Le voy a meter 30, no se los meta de una. Empiece con 10. Si cumple la meta, le doy los otros 10. Uh -huh. Y si cumple la meta de esos otros 10, le libero el otro 10. Y si cumple esa meta, les ha completado los imprevistos. ¿Sí? Es una inversión gradual. Y porque... si cumple esa meta, vos la invertís. Ah, no, no, no. Yo le compro el master, <risa> yo Le compro el
1: master. <risa>
0: Pero sí, es súper cierto. Algo que yo veo, Alejo, es que el manager eh, y el artista tienen un plan de trabajo y se inventan algo totalmente creativo. Pero desde el punto de vista legal como asesores legales y Alejo como un asesor financiero, lo que hacemos es llevar ese plan creativo a la realidad, Al o sea, bajarlo de las nubes y decir como, ok, esto es viable, esto no es viable, eh, no, mira, yo quiero hacer esto y esto y esto, y eso en la práctica no es viable, el presupuesto no da para eso y nosotros, desde esta parte legal, como mira, esos contratos no son sí, no, viables, no son viables. Eh, hay, hay que cambiarlos, yo creo que también, no sé Alejo y que nos cuentes un poco qué tan duro es aterrizar esas ideas locas de manager y artistas a un tema financiero
2: y contable. Yo siempre lo llamo la metafísica, <risa> <Sí>. <risa> Siempre digo que eso está en la metafísica y nos toca aterrizarlo, pero es complejo, no les voy a mentir. Digamos que ahí está una, un poco la magia. La magia es tú poder sentarte a hablar con ellos eh, del IVA, de los impuestos, de las retenciones, y enseñarle al equipo cómo funciona esto sin que se te aburra. Uh -huh, sí. Porque siempre ellos están esperando que pasemos al segundo punto de la reunión donde vamos a hablar de los lanzamientos. Sí, sí, sí. sí. Entonces, ahí está lo difícil. Yo... Por regla general les llevo comidita, empanadas. Sí, los, los trato bien para que no se me aburran en la reunión. Eh, pero digamos que es muy chévere el proceso cuando tú ves que un manager y un artista al principio no te entienden y muchas veces te dicen ¿Por qué tengo que pagar impuestos? Yo no quiero pagar impuestos. Y luego logras cambiar ese chip a empresario musical y empieza a entender que hay que pagarlo para crecer. Yo digo, crecer cuesta. Uh -huh. eh, okay. Para, para crecer hay que empezar a entender un montón de cosas y tenemos que sacar este negocio de la informalidad.
1: Total, esa es la meta que todos tenemos. Eh, Alejo, digamos, hay algo que una frase tuya, que una vez me dijiste en tu oficina, eh, que se me quedó grabada y quiero como compartirla para que me, me des tu opinión. Estábamos hablando de cómo es la industria colombiana, pues la industria en general, la industria de Estados Unidos y el valor del porcentaje. Que en Estados Unidos entienden muy bien el valor de tener el 1% de algo. De tener la participación en una sociedad, algo que, ve, que vemos que en Colombia y sobre todo en proyectos musicales, quien, si no son el dueño del 100%, no vale. O sea, no es una empresa muy cierto, muy que cierto. no
2: vale. Mi pregunta siempre es: ¿el 100% de qué? Uh -huh, ¿Sí? Exacto. Sí, esa es la pregunta. Pero antes, me gustó que hablaras de mi oficina, porque digamos que para los que nos escuchan, puede es ser raro escuchar eso. O sea, somos dos empresas que conviven y viven en un ecosistema, sí, pero. Ustedes cuando vayan y nos conozcan, van a ver dos oficinas totalmente diferentes.
1: Uh -huh. Una muy lúgubre y gris, y la otra eh, no. muy colorida. No, y, entonces y sí que es más aburrida, pero Nosotros pero tenemos no. play, pues. Es, y, do, y, dorado. y dorado. Y dorado. Y puff. Y puff. O sea, sí, entonces... Ustedes tienen a la oficina, cervezas, eso sí.
2: A la oficina de arriba es, es muy chévere ir, ¿sí? Es muy chévere ir, pasamos muy bueno. En la oficina de abajo llegan a trabajar. Listo, sí. dejando el chiste a un lado eh, A mí me gusta mucho cuando nos visiten Entonces los invito a que se animen Y, y nos visiten Nos escriban, eh, nos hablen A nosotros nos encanta recibirlos Volviendo al tema del porcentaje eh, En realidad A mí me gusta mucho cuando llegan a mi oficina Y llegan bravos Y me dicen Alejo, este es un descarado me está pidiendo el 20% de mi proyecto. A mí me encanta preguntarles ¿el 20% de qué?
0: Yo, iba a decirlo, yo, yo quería decirlo. Porque en la industria musical vendemos mucho humo. Demasiado.
2: O sea, se vende mucho humo. Entonces yo creo que cuando me dicen 20% de qué, es, estás vendiendo humo. Pero yo lo siento. Sí. Les voy, a, les voy a contar lo que yo hago. Yo lo siento, les doy agua, los preparo y me indigno. les digo, no te puedo creer.
0: Sí, sí, sí. ¿Cómo qué se descarado. le ocurre? descarado.
2: Sí. Pedirte el 20% Se va a llevar 0,000000 pesos sí, Qué literal, literal, Es increíble Entonces <ríe> digamos que eh, es muy chévere Porque yo les hago un, un ejercicio desde la mente Yo prefiero tener el 80% de mucho Que el 100% de nada o muy poco
0: Hoy Alejo, me pena interrumpirte Hoy Alejo nos reunimos con un proyecto eh, y, y el artista era, era, era una persona que, que entendía esto, que entendía los porcentajes y el manager le dijo al lado como mira, vamos a empezar a trabajar con Destra y Destra está pidiendo el 5% entonces tú no vas a tener 55% porque hay otros inversionistas otros socios, no vas a tener 55% sino el 50%, pero a cambio de ese 50% va a tener todo esto, y él dijo como ok, ok, lo entiendo, listo, perfecto y él fue muy consciente de que entregaron 5% eran últimas agregar una compañía que le va a dar valor a tu proyecto entonces ahí se vuelve real un porcentaje y ahí es interesante un porcentaje.
2: Porque, porque los porcentajes son importantes. Cuando tú a tu equipo lo remuneras por porcentajes, tu equipo siempre va a estar trabajando en pro de que tu proyecto gane. Claro. Sí. Entonces, obviamente hay una línea muy delgada y obviamente hay partes donde tenemos que tener cuidado, pero yo siempre les digo, a mí me encanta dar porcentajes, porque cuando yo le doy porcentaje a alguien, lo hago parte de, no es un extraño.
1: Lo vuelve doliente.
2: Exacto. Entonces, obviamente hay que tener mucho cuidado al repartir esos porcentajes y no podemos salir como locos a repartir porcentajes a todo el mundo, porque también tengo empresarios que le quieren dar un porcentaje a todo el mundo que dicen, venga, ¿y yo cómo meto a mi abuela que es que escucha las canciones desde el primer día? No, venga, no, no todo el mundo puede tener porcentaje, pero sí hay partes claves que se arman con porcentajes. Y entonces, si a mí alguien me va a invertir dinero, obviamente yo tengo que cuidar mi proyecto, tengo que hacerlo asesorado y bien asesorado y traer la inversión bien asesorado pero dar un porcentaje ahí no está mal porque me uh -huh, está sí. aportando si yo tengo un equipo que está trayendo negocios a la mesa, que está constantemente buscando negocios y conectándome con personas que es lo que realmente es valioso por ejemplo, la diferencia entre un abogado y un legal management sí. ¿Sí? cuando yo tengo eso en mi equipo es valioso eh, recompensarlo sobre todo porque cuando mi equipo no siente que yo me tereso por él O cuando no siente que lo valoro No trabaja con el mismo esfuerzo Con el mismo empeño Lo que el artista muchas veces no entiende Es que su equipo Muchas veces es fan uh -huh. Él sí. está trabajando con sus fans Son sus fans número uno Y los trata muchas veces como Si fueran Personas sí, X Que me quieren robar Exacto Entonces yo los invito a que cuiden mucho su equipo que su equipo es lo que al final hace que su proyecto sea su proyecto. Sí, tú eres el artista, tú eres el productor, tú eres la cara visible del proyecto. Pero tu proyecto no es solo tú. Tu proyecto es todo lo que pasa atrás para que tú puedas llegar a donde estás tú. sí okay.
0: Alejo, para terminar, eh, nosotros tenemos la sección al final, que es la sección favorita del público. Mentira, no, pero la verdad es una sección que nos gusta mucho porque es muy puntual y es tres tips. Tres consejos para un artista, productor, manager, empresario. Tres tips o tres consejos para un empresario. Tres frases, tres punchline, Mauro. ¿Qué? Y empiezas a rapear. Ok, ok. No,
2: Entonces, no, la no. primera. La primera es no se monte en la película. Ish. Ok, ok. Ok. Sí. Sí. Peso sí. duro. Sí, no se monte en la película.
0: Y no se, o sea, ese artisteo que hablamos muchas no veces. Se quille. Sí, no sí, se quille que sí. llaman. Sí, sí, sí. Segunda. Manejen bien su dinero. Y yo creo que en últimas eso es lo que es un
1: business, ¿no? Manejar bien el dinero. O no proyecto. manejen su dinero. Si ustedes no, no estudiaron ah, para eso. Esa es, es, es la asesoría, no manejen
2: su dinero. Total. Y la tercera, y acá sí me voy a poner un poquito más serio, es valora el activo más importante de tu proyecto.
0: Uh -huh. El equipo. Ok, ok. Súper ganador, súper ganador. Me parece que en últimas, yo creo que ese es el core de, de este podcast, Mauro. Y de este podcast y de este capítulo. Y es... Es valioso tener un proyecto musical cuando yo tengo un equipo de trabajo, cuando tengo un equipo de trabajo que le suma a mi proyecto, se vuelve interesante.
1: Y créanme que no hay artista más agradecido el día que el artista que puede ver y decir, güey, una empresa llena de gente, comprometida, feliz, trabajando por el proyecto y eso les da más satisfacción que ser exitosos, estar pegados. Y lo que, tener empresa
0: y lo que hicimos muchas veces una cosa es lanzar música por lanzar y otra cosa es
1: no mira esta es mi sociedad de decisión
0: colectiva esta es mi editora o mi administrador independiente de publishing y sí, habla con mi abogado con habla mi abogado con, con, con mi manager que obviamente cuesta y sí. de pronto en un principio no es necesario en un principio el artista tiene que aprenderte muchas cosas pero luego en un punto dado cuando yo ya sé que tengo que exigir y sé que hace mi equipo pues va a ser mucho más fácil tenerlo y cuidarlo porque valoro lo que hacen porque yo ya entiendo que es lo que hacen entonces yo creo que desde ahí va que los artistas escuchen este capítulo que me parece muy ganador porque es entender que es un business y es entender que es otra pieza fundamental de la música que es todo el tema de manejo contable y financiero Alejo de nuevo mil gracias por acompañarnos, totalmente invitado. Hay un tema que me faltó por hablar, que creo que es otro capítulo, que es por qué es importante en este momento y por qué es tan valioso invertir en industrias creativas en Colombia, por todos los beneficios fiscales que tenemos, que creo que puede ser un capítulo que toquemos más adelante. Entonces Alejo, de nuevo mil gracias por acompañarnos y nada invitadísimo.
2: Sebas Mauro, no, muchas gracias por invitarme, eh, me encanta estar con ustedes, este espacio me parece muy bacano. Le quiero agradecer a Blackbird también por abrirnos este espacio, es muy chévere. Y nada, vamos a seguir aprendiendo de la industria y los invito a que trabajemos juntos. Esta industria no es para que tengamos bandos, sino para que todos trabajemos juntos. Entonces a eso los invito y gracias por invitarme a estar acá.
0: Mauro, yo creo que en última eso es lo que buscamos, ¿no? Que la gente entienda, que la gente eh, conozca. El negocio de la música, más allá de simplemente hacer música. Formar industria. Formar industria, entonces Mauro, como siempre. Defiende tu talento. Defiende tu talento y acompáñanos otra vez dentro de 15 días con otro capítulo más del negocio de la música y no se olviden seguirnos como arroba destralegal y arroba management.